0: especial.
1: Oh, Correspondentes
2: Premium.
3: That would be very nice. Para nossos queridos ouvintes, aqui é o correspondente Premier, eu sou o João Castelo Branco E tivemos nas últimas semanas várias baixas aqui no podcast Nathalie Giedra esteve de férias Ela já voltou, infelizmente o Ulisses Neto ainda correndo por aí, seguindo Daniel Alves, Thiago Silva O cara é...
0: Peraí, o é... Ulisses não vai participar? Não,
3: o Ulisses não Ah, não acredito
0: Você não viu a
3: foto dele no tapete vermelho com o Daniel Alves?
0: Vi. eu vi Sim. cada cada um tem Cada um tem a vida que merece, né? Eu, eu congelando, em, da, do outro lado da calçada, em frente à bola de ouro, o Ulisses lá de terno, no tapete vermelho de alguma premiação, né? É,
3: o Ulisses tava em Mônaco. E, e, é, é bom você até explicar, né, Nathalie, que você tava em Paris ontem, a gente tá gravando na terça-feira aqui. Sim. E teve até fotinho sua ali, eu vi no Instagram, no tapete vermelho, mas os jornalistas ficam, não ficam ali não, né? Fica na rua ali, no não. ar livre, se chover, se... Cê...
0: Não, gente, a, aquela foto foi quando acabou tudo, tá? Quando, ter, quando acabou tudo, até o cinegrafista falou Ai, posso tirar uma foto lá? Eu falei, não, vai lá, eu tiro a sua Aí a gente foi lá, eu tirei foto com o cinegrafista e assistente Mas, na verdade, esse ano Porque o, o, o prêmio FIFA Best, vocês dois sabem, né? Geralmente tem aquela chegada do tapete vermelho, tapete verde, ou o que for, né? Mas no, na bola de ouro é tapete vermelho. E você tem as entrevistas, só que esse ano, por questão de segurança, protocolo de segurança, essas coisas, não teve, não teve isso. É, você não podia chegar perto o
3: vídeo também, dos é.
0: jogadores. É, só que foi uma coisa, gente, muito mal feita, porque é, eles colocaram os detentores de direito, tá? As TVs que tinham direito do outro lado da calçada, numa numa no cerquinha, numa cerca, numa cerquinha. Super amontoado, tipo 14 televisões, todo mundo lá amontoado, um monte de torcedor do lado, então assim, tinha um espação para quem quisesse ir lá, ver, mas os, os jornalistas tudo amontoado, não tinha aquecedor, não tinha nada perto, então tava 3 graus, né? Variou entre 4 e 3 graus a temperatura, e a gente ficou lá das 4 às 8 e meia. E depois no, no, no pós, né? Assim. Passei um frio, mas um frio. E depois você entra. Você entra e você não, fi, você não, não assiste a premiação. Porque o FIFA Best você tem a possibilidade, né? De ver de, com o um Observer City. Alguns, é. Na, o balão. É, a bola de ouro, não. A bola de ouro, você fica... Eles chamam de observer seat, eles chamam a sala de imprensa, tá? Então, você fica lá, tem telas, e daí, durante a premiação, já vão aparecendo alguns premiados dando entrevistas coletivas de 15 minutos, porque também não tem flash interview, né? Aquela entrevista que você faz é, com os vencedores, se você tem, detém os direitos, enfim... É. É... Pelo que
3: eu vi da sua foto do salão de imprensa ali também, e o lado de fora, nada de chique, né? Chique só para os convidados. Não,
0: zero, imagina! Nossa baixo. senhora! É. É, tinha só, e tinha só uns petisquinhos, assim, eu comi um, um, um petisquinho de, de rosbife ali, uma, tortinha, uma mini torta de limão, e era isso. Ainda bem que eu levei amendoim na, na bolsa. E, e é isso, não foi, foi é, é uma cobertura bem... Sem estrutura, digamos,
3: né? É, é isso aí, o, o frio definitivamente chegou aqui na Europa, pessoal, alguns jogos até atrapalhados pela neve, né? O, o jogo do Tottenham, por exemplo, foi adiado, então o Cenise aí de um pouco rouco hoje, é, com certeza não foi gritando no jogo do Tottenham. Eu acho que tava assistindo um outro jogo nesse fim de semana, né, Cenise?
4: Ah, teve muito jogo importante nesse fim de semana, né? Então a gente acabou é. se prejudicando <risos> um pouquinho na voz, mas já tá melhor do que tava ontem e anteontem, então... Vamos pensar pelo lado positivo. Agora a Nathalie falou do, da, da bola de ouro, né? Eu sempre critico essas premiações. Eu acho que a bola de ouro é a mais legal de todas. Pelo menos é, 65 anos de história, jornalistas escolhendo. Mas pelo amor de Deus, né? Tem cada coisa nessa lista que, assim, Tem. é difícil acreditar, né? Como a votação chega ao ponto do Lukaku ser o décimo segundo melhor do ano. O Lukaku que jogou muito pela Inter de Milão. Foi o líder dentro de Milão que, que conquistou o título do, do campeonato italiano. O Harry Kane. Harry Kane foi foda, eu achei também. Artilheiro da Inglaterra, vice-campeão da Eurocopa. Artilheiro da Premier League, é, Líder em assistência, ser vigésimo terceiro. O Haaland ser décimo primeiro. É assim, não, não dá. Não, não dá pra levar a sério essa, esse tipo de votação. Eu nunca levo. E não sei porque eu me revolto ainda. Porque eu sei que vai sair coisa que não dá pra entender. Acho o, 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 os três vencedores ali justos. O Messi... Lewandowski e Jorginho, até nessa ordem talvez eu colocaria, talvez eu colocaria o Lewandowski na frente do Messi, mas não acho um absurdo. Agora, Exato. agora tem, tem essas coisas assim que, que realmente não dá para entender. Né?
0: É, eu vi muitas reclamações do Messi ter ganhado a bola de ouro. Eu não acho um absurdo, mas eu teria dado pro Lewandowski. Principalmente por tudo que aconteceu. Ah, ele fez uma baita temporada, né? Só porque ele não foi finalista da Champions. Não é que ele só chegou até a semifinal com o Bayern de Munique. Ele fez uma... Ah, os números dele são absurdos. Só que... Só que daí foi pro Messi, porque nessas premiações, título conta muito. E o título da Copa América acabou fazendo a diferença. Sim. Não que o Messi tenha feito uma temporada ruim, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Não é, não é um absurdo, mas eu teria dado pro Lewandowski. Eu,
4: eu, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, e... E é um saco, quando a gente fala esse tipo de coisa, que existe os, os times dos defensores do Messi, do Cristiano Ronaldo, e eu adoro os dois, acho que somos todos sortudos de ver os dois jogarem. Mas existe uma boa vontade muito grande com o Messi, na minha opinião, e uma má vontade com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não deveria ter ganho a bola de ouro, não estou falando isso. Também não deveria ter ficado em sexto, para mim teria que ter ficado entre os cinco ali. se é para falar de números, né? que os números dele, pelo por Portugal, ele foi o artilheiro da Eurocopa, é, ele foi o artilheiro do campeonato italiano, enfim. Mas... E aí quando você vê esse tipo de votação, pra mim só, só fortalece essa tese que eu tenho. E eu até entendo, o Messi é mais discreto, tal é o gênio que não, não precisa aparecer. Se bem que o Cristiano Ronaldo não aparece tanto assim também, mas... Enfim, eu acho que tem uma boa vontade com o Messi, uma boa vontade com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar. O Neymar, 16 o acho que foi muito, ele deveria ter, ter ficado mais pra trás pra mim. Por exemplo, na frente do Harry Kane, acho absurdo. Enfim, mas, mas nessa briga me parece que assim que eu, em geral as pessoas têm muita boa vontade com o Messi e sempre acabam encontrando maneiras de justificar o Messi ser campeão ganhar a bola de ouro ganhar não sei o quê é, às vezes é o título dessa vez é, é, é um título da, da Copa América que geralmente não dá muito valor para esse tipo convenhamos, né todo mundo é exato. Né, medindo as palavras aqui é, nesse tipo de premiação a Copa América é esquecida mas quando é para justificar o título do Messi a bola de ouro do Messi então usam a Copa América
3: que a Argentina não ganhava Sim. há milhões de anos Será que no, o que eu fiquei pensando aqui é que, é, como tinha tanta gente boa no top 20, vamos dizer, até 20, top 25, se de repente espalham um pouco os votos, né? E e, e aí para o Messi, como conta ali, você vota em eu acho que cinco ou seis, né? E aí você ganha um número de pontos, pra, pra, dependendo da colocação que, que te, te colocaram ali. O Messi, sempre, se você vai votar em cinco jogadores... Os caras vão... Você vai botar o Messi, provavelmente, ali porque ele é muito foda, né, cara? E, e, então, não sei se ele se, ele, ele se beneficia por causa disso também, né? De, tipo, os votos podem estar tá mais espalhados. Eu não cheguei a analisar. Mas porque tem muita gente que... Pô, né? Você olha Mbappé, Haaland, né? Tem, tem De Bruyne, Salah, Harry Kane. Né? E aí, de repente, pô, você vai... Pode variar muito os votos, mas o cara vai botar um Messi ali no... no entre os deles, né?
4: É, essa é uma explicação, mas que vale para a bola de ouro, né? Agora, pro, do FIFA Best, também não, não é esse mesmo sistema, e o Messi está sempre lá. E, e, de novo, não estou falando que o Messi não deveria ter ganho. Eu acho que é bem justo. Eu teria dado para o Lewandowski, mas uma diferença muito pequena, só que eu realmente tenho essa impressão, que o mundo do futebol, nesse tipo de situação, costuma dar preferência para o Messi, costuma ter o Messi como um queridinho, e, e, e também não é uma, um, um contra o outro, talvez, mas o Messi... Ele é tão bom que as pessoas olham com mais carinho para ele. É, é essa a impressão que eu tenho.
0: É, e, e só porque eu fui pegar meu caderno, né, que eu tô com o ranking completo, ó, do, do Neymar para frente, né, o Neymar foi 16 sexto. Foi Sterling, décimo quinto, é, Bonucci, Chiellini, Lukaku em 12 segundo, Haaland 11 primeiro, Donnarumma em décimo. Aí Mbappé em nono, de Bruyne, oitavo, Salah, sétimo, Cristiano Ronaldo, sexto, Kantê, quinto, Benzema, quarto, terceiro, Jorginho, aí Lewandowski e Messi. Ah, mas
3: legal, eu achei legal, pensando em Premier League, ter o reconhecimento ali do Kanté e Jorginho, né, volantes ficarem entre o, o top 5, Jorginho é, no top 3 é um, um baita feito, né, um cara com um reconhecimento é. muito grande.
0: Não, eu achei sensacional, fiquei muito feliz inclusive que o Jorginho ficou em terceiro, mas olha, é... o Mendy não está entre os 30 melhores do mundo, eu, eu acho meio injustificável, né? falando não, de é... Premier League, eu, eu não consigo entender.
4: É absurdo, ainda mais se a gente olhar o Donnarumma em décimo, o, o, sabe, o Donnarumma tudo bem, teve a Euro, a Itália foi campeã e pegou o pênalti na final, mas olha a temporada do Mendy. Não é possível que.
0: E o impacto que ele teve no Chelsea, né? É,
4: exato. Enfim. É. sempre vai ter polêmica, mas tem umas coisas que são assim, realmente difíceis de entender.
0: E a gente volta àquela discussão das posições que não são tão glamorizadas. Tipo, por exemplo, eu acho o Marquinhos hoje um dos melhores zagueiros do mundo. É, o Marquinhos também não está entre os 30 primeiros. Tá, talvez colocaria o Marquinhos em, em, no lugar de alguns de, algumas, de alguns jogadores aqui. Enfim. É.
3: Falando em polêmicas, eu queria aproveitar aqui porque responder alguns recados é, o, sempre a gente recebe um, uns recados que não devia irritar muito, mas acaba irritando um pouco a galera que vem cobrar né? tipo, pô, não falou do Chelsea muito não falou do Manchester United, não sei o quê. É, e aqui o Gabriel Moutinho caro ouvinte, beleza Gabriel ele fala, pô, mais um episódio que vocês não cobrem o líder da Premier League com o um mínimo de interesse que o líder merece. Gosto muito de vocês, mas a torcida dos jornalistas não pode editar a pauta do programa. Aí eu queria só dar uma resposta para todos aqui, né? Que é. É difícil manter todo mundo satisfeito, né? Mas eu queria até dar, aproveitar e dar a dica de grandes é, podcasts e, e torcidas que temos pelo Brasil. Né? De, se você escuta aqui o correspondente, não está satisfeito, quer ouvir um pouco mais sobre o seu time. Pô, tem o, o Hummers Brasil, que faz podcast do West Ham, do, do West Ham. o Chelsea Brasil, tem o, Ch o Blues of Stanford, Chelsea BH, Arsenal Brasil, né? todo mundo tem podcast e aí vocês podem né, ouvir um pouco mais detalhes, porque a gente não, não faz uma pauta aqui assim, ó, vamos falar cinco minutos de cada clube e, e pronto, a gente, a conversa vai indo. Depende um pouco dos jogos, dos jogos onde a gente esteve, notícia importante da semana. É, às do vezes, convidado. Do convidado, é, exatamente. Semana passada era o Trajano, a gente acabou falando bastante do Arsenal, porque ele é torcedor do, do, do Arsenal. Na semana anterior foi o Mário Marra, acabamos falando bastante do Liverpool e do, do Gerrard. É, realmente, às vezes, falta falar de algum clube, mas não é intencional. E né? eu acho que a gente acaba passando O cara tá reclamando aqui do Chelsea Mas a gente já falou muito do Chelsea no passado Do West Ham, de outros clubes né é, Enfim, só dando essa, essa explicação aí Que o nosso podcast é assim E não pretendemos mudar muito não Então Se você curte, legal <risos> Esse não, foi mal
0: Mas então vamos começar falando de, de Chelsea United E na verdade já projetando a rodada do meio da semana né? Porque quarta e quinta-feira Já tem a gente tem rodada completa e tem, tem, tem bastante coisa que aconteceu no final de semana que eu acho que vai refletir também no meio da semana. Ah,
3: né? Agora vai ser uma loucura, né? Tem jogo pra caramba, quase todo dia que tem jogo aqui.
0: A gente... Foi, foi publicado há pouco tempo né que o Han não vai fazer a estreia dele contra o Arsenal na quinta-feira por uma questão de... O visto de trabalho dele né não saiu. Mas eu vou falar que é, o Manchester United... É, tudo que tem acontecido e eles terem escolhido o Hanick foi uma das coisas. É, é, assim, achei uma escolha absolutamente fascinante e eu tô muito curiosa pra ver o que, que vai ser o United é, até o final da temporada com ele, né? Porque é, ele chega por seis meses pra ser treinador, mas a, a grande eu achei é, ele ser consultor por mais dois anos, né? Porque ele foi executivo do, do RB Leipzig, ele mudou muita coisa, ele tá há muito tempo no futebol, ele tem uma visão global de clube. Ele é um treinador extremamente respeitado pelas ideias, é considerado pai do Gegenpressen, né? É, mas a, essa visão global que ele tem do futebol europeu, eu acho muito interessante, eu acho que ele pode acrescentar muito ao United a curto e médio prazo. E essa coisa do Gegenpressen, eu tô muito intrigada, porque... É, o pai do Gegen vai virar que eles estão chamando eles sempre chamaram ele assim né vai falar pro Ronaldo Ronaldo vai falar ó oh, Ronaldo vai ter que vai ter que correr um pouquinho mais ou vai falar ó oh, Ronaldo fica tranquilo fica aí de boa é, o, o o resto do time vai vai acabar compensando isso tava, tava com até, certeza a gente vai ver algo só
3: desculpa ele tava até rolando boato uh -huh, lá sim. em Stanford Bridge contra o Chelsea de que o Ronaldo não tinha sido escalado porque já era influência do Rang nick que teria ligado pro Kyrie, que, o o Carrick negou mas Teria sido já a influência é, dele. É, o Karrick
0: Negó. É, exatamente. E, e eu tô muito curiosa, mas eu acho que de qualquer forma ele vai levantar o um, um espírito, né? Porque os times dele sempre foram conhecidos por mostrar espírito, mostrar vontade. E eu vi uma entrevista dele, gente, é, as entrevistas dele são muito boas, né? Eu ouvi uma, uma entrevista dele em um, em um podcast, uma entrevista antiga, ele falando sobre essa questão de pressionar. E ele falou, ó, oh, o, o que é importante é, em todos esses grandes treinadores que a gente vê hoje, é que todos eles têm uma visão muito clara do que eles querem dos times então eu acho que a gente vai ver uma identidade e ele falou, para mim isso é fundamental. Então eu acho que primeiro a gente vai ver uma identidade no Manchester United e essa questão de, de pressionar, ele falou: ou você pressiona ou você não pressiona. É tipo, tá grávida, não tem tá meio grávida. Ou você tá grávida ou você não tá.
2: I mean, come on. What is a little bit of pressing? A little bit of pressing is like a little bit of pregnant. I mean, either you are pregnant or not. Either you want to play pressing or not, but not please not a little bit of pressing, huh? But you know what I mean? The idea needs to be in your brains yourself first in order to be able to educate, to teach, to develop your own team, you need to make sure what kind of football do I want to play? And this is what all the top coaches in Europe have in common.
0: Então, é, eu estou bem curiosa para ver que cara que esse United vai ter. Ele também tem uma forma de de reconhecer os jovens talentos, né? Muito bem. Então, acho que vai ser bem interessante, principalmente já levando em consideração também o que aconteceu no final de semana, as escolhas que, as escolhas, né, que ele fez. É, de primeiro deixar o Bruno Fernandes no banco contra o Villarreal e depois deixar o, o Ronaldo no banco contra o Chelsea. Aí teve que quebrar pau lá do Roy Keane com o Carrick. enfim.
3: É, essa foi uma grande polêmica, mas só para complementar sobre o Hang é realmente é. É, um pouco, é uma certa surpresa né, para a gente que acompanha o Manchester United, porque a gente sempre via um clube que falta uma estrutura, que não, não, não tem uma organização tão boa e ele é um cara que, em tese, pode resolver isso, mas é um cara que gerou muito conflito em alguns lugares que ele passou. Né? Então, é uma coisa que o Manchester United parecia estar tá fugindo de, de, de conflito e tal. Pegou um cara que é muito é, ele não vai chegar e ficar fazendo amiguinhos com a diretoria, ele vai querer impor o projeto da maneira que ele, que ele imagina, né? E é um cara, no mundo do futebol, todo mundo tá muito animado, né? Porque ele realmente inspirou, como a Nathalie falou, o Klopp, Tusha, o Tuchel, até o Hasenhutton que tá aqui, né? É, mas é um cara que...
0: O Nagelsmann. Ele lançou o
3: Lançou o e, e mas nunca teve num grande clube, né? Como o Manchester United. Ele, até eu vi ele sendo comparado um pouco com o Bielsa por essa questão assim, de, de pegar projetos que ele achava interessante, onde ele poderia implementar a filosofia dele. Né, fez um trabalho sensacional no Hoffenheim, tirando das. De, acho que da terceira divisão, subindo, tendo sucesso, depois todo o projeto com os clubes do Leipzig, né, do Red Bull Leipzig, mas depois tomando conta de toda a estrutura é, do, do Red Bull, é, e é muito, assim, é visto como um grande intelectual do, do futebol, né? Mas nunca teve um trabalho assim como o Manchester United. Então, realmente vai ser, vai ser fascinante. É, eu, eu acho que a gente sempre fala, né, o futebol
4: não é uma ciência exata. Então, é, tudo pode acontecer, mas não tem como você não falar que foi uma escolha acertada, foi, e foi longe do óbvio. O óbvio seria, tá bom, é o Manchester United, o Zidane está livre, por exemplo, é um grande campeão, a gente traz ele, acaba com a pressão, a torcida não vai reclamar, se der, se der errado não é culpa da diretoria. Não, a diretoria arriscou, e eu acho que fez certo, e tudo indica né, que está esperando no final do ano e vai vir o Pocotino, é o que, é o que tudo indica, eu acho, eu acho excelente, eu, eu, eu acho que é a melhor escolha possível. Eu, por exemplo, não tinha pensado nessa escolha. E acho excelente que o United teve a coragem, a diretoria teve a coragem de fazer isso. Pode dar errado? Pode. O futebol né, é sempre difícil prever o que é. vai acontecer. Mas para mim é a escolha mais acertada possível.
3: O nome dele nem estava sendo especulado. Né? Falavam de nome, vários nomes, porque, até porque ele não tinha sido técnico recentemente. Né? Ele estava na, na Rússia né? como diretor de futebol. É, enfim, mas vai ser muito legal. Eu até conversei agora há pouco com o, o, o Fred e o Alex Telles. Sobre a chegada do técnico Então vamos rodar aqui um pouco os brasileiros Para a gente ver o que, que, como é que está Essa expectativa da chegada do novo técnico lá no Manchester United
5: Então a gente não teve ainda um contato é, Direto com ele né? A gente só soube é, Que foi anunciado ó, ontem pela manhã é, pelo, que, pelo que a gente vê né? A gente vê por notícias e conhece Que é um, que é um treinador muito experiente né? que, não, que não conhece só tanto uh, Dentro de campo, mas também conhece a parte Fora de campo, né? a parte de estrutura e a gente sabe que é um cara muito experiente que uh, que é praticamente uns, um dos pioneiros aí da, dos treinadores alemães aí que, que que roda o mundo então a gente sabe que a gente com certeza está em grandes mãos uh, e, e é desfrutar desfrutar da experiência dele desfrutar do conhecimento do futebol que ele, que ele tem e obviamente se ter essa ligação essa energia boa aí para a gente voltar ao, ao caminho das vitórias aí e com certeza tem um futuro muito bom pela frente
2: é como o Alex falou né um cara bem experiente que que conhece tanto dentro de campo ali como, como fora também, é, na estrutura do, dos clubes. É, pode ter um impacto diferente, é óbvio. É, eu acho que todos os jogadores, quando, quando chega um novo técnico, é, quer mostrar um pouco mais ali, né, quer, quer buscar sua posição. Mas eu espero que ele tenha um grande impacto aqui na nossa equipe. É, vamos continuar trabalhando, vamos continuar procurando dar nosso melhor e como eu falei, contra o Arsenal vai ser um jogo muito difícil, e se ele estiver é, disponível ali junto com nós ou não, é, nós temos que fazer o nosso trabalho, procurar, procurar vencer, procurar fazer o nosso melhor, vamos jogar diante da nossa torcida, então é importante a gente dar um passo, é, um passo a mais ali com, com essa vitória, então vamos procurar, procurar fazer o nosso melhor para que a gente possa sair vitorioso. Cara, é difícil falar, né? É, foi, uma, foi uma época sombria, né? No futebol você vive disso, né? De altos e baixos. É, e, e nós estávamos numa fase bem ruim. Mas é, não é culpa do Sosca, é, com toda certeza, é culpa de todos. É, nós não estávamos fazendo o nosso melhor trabalho, infelizmente, Tentávamos, mas é, quando, quando a fase é difícil, né? infelizmente, é, nada dá certo. Mas eu acho que o Soushka era uma, uma ótima pessoa, um excelente treinador. É, desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas é, eu acho que todos em si, tanto os jogadores, tiveram culpa também. É, mas como eu falei faz parte do futebol né foi foi um momento difícil e nós temos que levantar a cabeça e tentar dar a volta por cima para que a gente é, para que a gente pudesse sair daquela fase e hoje felizmente é, conseguimos nos reerguer um pouco estamos batalhando novamente construindo ali passo é, passo a passo para que a gente possa voltar ao topo novamente <música>
3: aí os brasileiros é, do Manchester United, é, vamos falar do Chelsea claro, porque o Chelsea líder da Premier League, mas antes só para fechar sobre o United, é, foi muito maluco ver o, o Cristiano Ronaldo ali na beira do campo aquecendo, era uma sensação meio louca realmente de, de ver o Ronaldo ali na, é, no banco de reservas, mas poder ver, o Stamford Bridge é tão pequenininho né que a gente senta perto do, do banco de reservas e, e da onde os jogadores ficam aquecendo, mas aí o, o Ronaldo ele ficava aquecendo o tempo todo, assim. é, parece porque às vezes eles mandam o, o, dois, três ele aquecer e volta e troca aquece outro. O Ronaldo ficou aquecendo o jogo inteiro e aí chegava, tava no segundo tempo, eu via ele ele ficava olhando para o Carrick assim tipo é, pô, e aí? E aí? Tá na hora? De uma hora ele levantava o dedo, assim, tipo, tô pronto, hein? Tô pronto. E era muito engraçado que você vê que... Ele tem uma influência, cara. É, é, é inevitável, assim. Não sei como vai ser com o Hognick, mas... Enquanto ele aquecia ali, ele, ele quase entrava no campo. Ele se envolve muito, né? Ele ficava gritando com os jogadores, falando com, todo, com os jogadores, dando instrução. É, ele realmente se envolve muito, dá pra ver, né? Ele cobra, mas ele é muito competitivo e, e, mas faz, eu acho que também pra ajudar, né? Ele sente que ele pode ajudar, ele fica ali falando como um cara muito experiente também. Mas foi, foi muito fascinante, cara, ver isso. E a torcida do Chelsea vaiando o cara. É, foi muito bom, muito bom. Mas, enfim, o, o Chelsea, né? Vamos falar do Chelsea porque continua impressionando. Eu fiquei assim bem impressionado com a energia do Manchester United nesse jogo que pressionando muito mais do que em outros jogos que eu tinha visto do Sousa Caer indo para cima do Chelsea tem gente que criticou aqui que que foi muito defensivo mas é, eu até gostei dessa energia do Manchester United mas o Chelsea dominou o jogo cara o Chelsea se não fosse ali Timo Werner mais uma vez na ali na frente perdendo oportunidades Acho que merecia vencer esse jogo. Teve o erro do Jorginho também, né? Que foi tentar controlar a bola ali, aconteceu, acabou sendo meio estilo Andreas Pereira e foi o gol do, do United num contra-ataque, assim. Mas o.
0: Mas que sangue frio, Oi? né? Depois de, que sangue frio. Depois de cometer o erro que ele cometeu, ele foi lá e foi bater o pênalti. É né?
3: Impressionante. Jorginho, obrigado por falar com a gente. É, foi um jogo muito intenso hoje aqui em Stamford Bridge. Você não costuma cometer muitos erros, hoje teve um erro, mas você parecia que não foi afetado, conseguiu fazer um gol de pênalti. Isso foi bom para você? Você sente que dá um
1: certo um de redenção? Mais ou menos, né? porque acabou sendo um, um erro decisivo. Uh, em um momento que, que o time estava indo muito bem, uh, teve chance para fazer o gol antes, então acredito que esse erro... É, meu, é, a, acabou afetando um pouco nos, nos próximos minutos do jogo, né que é normal, mas é, fazer o gol ali para poder ajudar o time pelo menos a conseguir um ponto é bom de um lado, mas do outro é, fica aquele sentimento de que poderia ter ganho o jogo se não tivesse cometido aquele erro, porque tirando uh, o erro que eu cometi no gol deles... É, não tiveram tantas oportunidades, Eu acredito que a gente pressionou muito mais, teve muito mais o controle do jogo, criou muito mais chances. Então é uma pena a gente não sair com a vitória hoje.
4: Não, o, o Chelsea dominou a partida, né? É o Chelsea então teve, teve absolutamente. 24 finalizações contra três do Manchester. United. Que é um número que, assim, que não abre nem, nem caminho para discussão, né? Quando você chega nessa, nessa estatística, não tem muito o que falar. E o que mais me impressiona do Chelsea. É que ele, o, o, o Thomas Tuchel segue sem um monte de jogador importante, sabe? O, o, o meio-campo, de novo, estava sem o Kovacic, sem o Kanté. Então ele coloca o Loftus Tic, que entra e joga bem. E aí, no ataque, é o Timo Werner o titular. E é o Ziyech, que o Ziyech não estava sendo titular. Então, tudo bem, ele começou... Ele sempre se machuca, o Ziyech, também, né? E, mas era, o ataque era Ziyech e Hudson-Odoi. Se você olhar a final da Champions, eles não eram titulares. Nenhum, nenhum dos dois, entendeu? E mesmo assim, o Chelsea continua jogando bem. Na, na zaga, o Xalobá se firmando cada vez mais como uma, como uma enorme opção para o Tuchel. Então, se você olha o time do Chelsea que jogou contra o Manchester United, tem no mínimo ali quatro ou cinco. o Marcos Alonso jogando como titular, tem no mínimo cinco caras que começaram ali que você vê e você não acha que são titulares do Chelsea. E mantém o mesmo nível de atuação. O Chelsea já tinha ganhado no meio de semana de 4 a 0 da Juventus em Stamford Bridge, jogando muito bem também. Então, sei lá, parece que pode, o, o Tuchel pode colocar qualquer cara do Chelsea no time, que vai Sim. apresentar... O mesmo nível de, de, de futebol. E o Rhys James continua sendo um monstro, né? O Rhys James, o que ele tá jogando, é impressionante o que o Rhys James tá
3: jogando. Não foi nem o melhor jogo dele esse contra o Chelsea, mas contra o United, mas realmente ele tem sido um dos melhores jogadores da Premier League recentemente. É artilheiro do Chelsea, né, cara? Eu até, eu até, tem até ó, eu vou soltar aqui o Thiago Silva falando sobre o, o, o Rhys James agora, para alegrar a torcida do Chelsea.
5: Cara, esse é um... É um jogador que eu sou meio suspeito, assim, para falar, porque realmente eu sou super fã. É... é um tipo de jogador que, apesar de ser jovem, já parece que joga no Chelsea há, há mais de 10 anos. Parece que já tem mais de 100 convocações da seleção inglesa. Joga com uma personalidade incrível, tem uma força física é invejável e além da qualidade técnica, né? Então juntando tudo isso, vira um jogador fora de série, fora de sério e é o que ele tem demonstrado, né? Mas mas eu acredito que ainda tem uma grande margem ainda de evolução por ser jovem. E, por vezes, você vai pegando algumas coisas com a experiência, com o tempo, e esse tempo, com certeza, ele tem de sobra. Eu sou um cara que dificilmente eu gosto de falar do Thiago Silva. Porém, tem determinados momentos que a gente tem que se sentir orgulhoso, porque jogando na Premier League, um clube um dos melhores do mundo, desempenhando o melhor possível. No momento sendo o primeiro do campeonato, sabe? Isso só me enche de orgulho, mas ao mesmo tempo aumenta a minha responsabilidade em continuar desempenhando até o final da temporada para que a gente possa conquistar esse nosso objetivo.
1: I, I
3: Aí o Thiago Silva que tem sido outro que está sendo muito elogiado Nossa. aqui na Inglaterra com um merecimento né cara a classe que ele joga ele faz partidas assim impecáveis né com, com muita categoria inteligência né com 37 anos de idade tem gente que duvidava dele mas já estão falando aqui que o Chelsea está pronto para oferecer um novo contrato para ele é só ele dizer que quer ficar mais um ano e imagino que ele vai ficar porque é um ano que vai ter Copa do Mundo, né, cara? Não é hora de você inventar. E aqui ele tá jogando quase sempre. O Lâmpada até poupava ele um pouco, né? Mas agora ele tá jogando todo jogo, cara. É impressionante. É... é
0: não, é o nível físico dele, na rodada passada contra o Leicester, ele tirou uma bola que, meu Deus do céu, e, e ele, ele, no meio da semana, contra a Juventus, ele foi bem de novo. E, e falando dessa questão do Chelsea, realmente é, é, é o que mais impressiona, porque você tinha no banco, é, você tinha o Mason Mount, você tinha o Kai Havertz, você tinha o Lukaku, todos por, por questões físicas mais, né? principalmente o Lukaku, o Kai Havertz, é, o Aspilicueta também estava no banco, e, e, e o, o Chelsea mantém um, um nível de atuação que é impressionante, tanto que o torcedor do Chelsea com certeza ficou frustrado porque o Chelsea perdeu excelentes oportunidades no jogo, né? E agora a distância que era que que até tava pensando para briga, o para briga, né, para ficar mais mais mas justinho ali na ponta da tabela, foi, foi, foi bom, né? Mas, o, porque o Chelsea, eu tava começando a ter medo, principalmente depois do jogo contra o Leicester, falei, meu, o Chelsea vai abrir, né? O Chelsea vai disparar. E agora é Chelsea com 30, City com 29, que também conseguiu um resultado importante contra o West Ham no, no fim de semana, e o Liverpool com 28. Então, esses três bem, bem, bem parelhos, bem próximos um, um do outro. E só para registrar a escalação do Chelsea... Perdão. Mendy, Rutger Thiago Silva, Chalobah, é, Rhys James, Jorginho, Loftus Cheek, Mar Marcos Alonso, Timo Werner, Hudson, Odoy e Ziyech.
3: E olha quantos jogadores da base do clube, né, cara? Isso que também é impressionante, é. essa mistura que eles estão conseguindo fazer para qualquer clube é muito. Pô, é o sonho né, de um clube você ter, trazer estrelas e botar a molecada da, da, da academia de base. E eu, eu tinha até pegado uma lista aqui, porque a gente já vem falando muito dessa galera do Odói, Loftus Tic, Mason Mount, Xalobá, é, né, Christensen, todo mundo da, que, que veio da base, mas olhando pra, pra Premier League, cara, porque a quantidade de jogadores que saíram da base do Chelsea é realmente muito surpreendente, porque durante muito tempo criticavam um pouco o Chelsea né, de investir para caramba na base, mas não, não chegavam no time, até aquela época do Lampard. É, mas o que eles ganham de grana também com, com jogadores, olha só, na, nas últimas rodadas da Premier League, vou botar aqui uma ali, enqueteado o Arsenal, Livramento e Broja no Southampton, Billy Gilmore no Norwich, Guerre e Gallagher no Crystal Palace, Bertrand Traoré do Aston Villa, Lamptey no Brighton, Ake no Manchester City, Declan Rice no West Ham, Bertrand no Leicester, Jack Korkberg, é o Gudmundson no Burnley, Lewis Bate no Leeds. Todos os jogadores participando da Premier League, formados no Chelsea. Alguns estão emprestados, outros é, foram vendidos, mas realmente a, a academia ali do, do Chelsea foi punida há um tempo atrás, vale lembrar, né por ter quebrado algumas regras, mas tá rendendo.
4: É, eu, eu falei do, do jogo do, do meio de semana contra a Juventus, foi 4x0, três gols de meninos da base, Chalobar, Rhys James e Hudson Odoy, contra a poderosa Juventus. A molecada já virou titular, já virou importante e, cara, olha o quanto, o, o João falou com razão de quanto que o Chelsea ganha de dinheiro vendendo, mas olha o quanto que o Chelsea economiza de dinheiro por não ter que trazer jogador, porque tem milhares de opções vindas da base e o Tuchel utilizando todas da melhor maneira possível.
3: É verdade. E, e a gente falava do, do do Rich James, né, cara. Eu estava pensando também esses dias como que essa é uma temporada dos laterais, né, aqui na Premier League, né, porque o James e o Tchoual também tava muito bem no Chelsea. Aí, pô, a gente que a gente tem falado do João Cancelo, Alexander Arnold, é, até um certo ponto Tomiasso no, no Arsenal. Jogando muito Não, bem, então... né? O West, também está com os laterais.
0: Ai, Saúde. desculpa. <risos> Não, eu vou te falar que eu tava em Arsenal e Newcastle, que eu cobri esse jogo, e eu fiquei impressionada com os dois, os dois laterais, viu? Com o Tomiasso e com o Nuno Tavares. O Nuno Tavares que, né, desbancou o, é... o Tierney, pelo menos por o, enquanto, no episódio, né? O... o Tierney já tava à disposição no, no, no banco de reservas. Só... No
3: episódio anterior, e... Nathalie, o Trajano sentou o pau no Nuno Tavares e o... e qual era o outro? Loconga. Mas os dois foram bem contra o Newcastle, né?
0: Foram bem, foram bem. Eu queria destacar uma outra, outros, outros dois detalhes do Arsenal, que vai jogar com o United, né? Já até pensando nesse, nesse confronto aí do, do meio da semana. Primeiro, me impressiona o Gabriel Magalhães, que nessa temporada está jogando com uma linha de defesa totalmente diferente. né Mudaram os dois laterais, mudou o zagueiro do lado dele, que agora é o Ben White, mudou o goleiro, o Ramsdale, e ele continua... Atuando em, em, em nível muito alto. E o Martinelli fez um golaço, e daí depois ele veio da entrevista, né? Depois do jogo. E aí ele. Um torcedor, porque os torcedores ficam lá, né, na beira do campo agora, esperando os jogadores aparecerem para dar entrevista. E um jogador, um, um torcedor novinho, pediu a camisa dele. E ele falou: Não, eu vou te dar a camisa depois, sim. E daí, quando ele estava indo embora, ele parou assim, e daí ele ficou procurando. Aí o assessor falou: Não, não, vamos entrar. Ele falou, Não, eu estou procurando o torcedor. Aí o assessor puxou ele pra dentro. Fiquei tão brava. Falei, pô, bata o um momento atencioso ali do Martinelli. Ô, oh, assessor, deixa ele ser legal lá com, com, com a torcida. É. Ah, não, não, não precisa, não precisa. Bom, enfim, vamos ouvir um trechinho do Martinelli, então. Foi o seu primeiro toque na bola, mas foi um belo toque, né? Você pode descrever o seu gol, o levantamento do Tomi né? Pra
5: falar a verdade, eu nem lembro muito da jogada. Eu só lembro que parece que o, o, o Degard jogou a bola pro, pro, pro Tommy. Aí eu só pensei em ir pra área pra para tentar o cabecear o chutar, e graças a Deus fui feliz na, na finalização e, e fazer o gol. Ah, todo mundo sabe que a gente tem um time muito jovem, mas é, por incrível que pareça, a gente tem um time muito, muito maduro também, com todo mundo sabe da responsabilidade que tem, e acho que a gente está tá, tá crescendo cada vez mais como um time e como jogadores também.
0: Gabriel, parabéns,
5: viu? Muito obrigado. <música>
0: Bom, e só para terminar de pontuar o Arsenal, né, é, o Ramsdale fez uma defesaça no, no chute do Shelby e ele tá colecionando grandes defesas, né, o Ramsdale, impressionante. Porra? Mas, mas, aí, é, mas aí vai, vai ser interessante ver, ver Arsenal e Manchester United dentro do, do contexto de cada um, né, porque o Arsenal... É, tinha perdido a invencibilidade contra o Liverpool e daí é, se recuperou contra o Newcastle principalmente no segundo tempo mas agora pega o um United no momento de transição e transformação e Carrick, Rani, que enfim vai ser vai ser é, interessante eu
3: não vou nem comentar sobre o Arsenal para o galera aqui não reclamar dizer que é de coisa de torcedor nem né? só vou dizer que estamos subindo a tabela tá bonito o negócio temos chance ali de ficar pertinho do top 4. hein tá tá interessante mas é muita diferença né na verdade, eu até recebi tem um recado aqui que eu vou abrir aqui de um de um ouvinte nosso também, o Wellington Bosculo, que ele mandou um retrato da tabela da Premier League falando assim: "Pô, olha isso, pessoal, Nathalie Gedra Senise, Ulisses, a diferença do top 3 pro resto, né? Que apenas o top 3, não, apenas os top 4 da tabela tem saldo positivo de gols. É... tem que confirmar só se essa tabela tá atualizada, tá sim. É impressionante isso, né? De, depois do West Ham para baixo, ninguém tem saldo positivo. É, o Overhampton tem saldo zero. É o melhor saldo. É. é o sexto colocado. Eu acho que isso mostra a força desses... Principalmente dos primeiros três, né, cara? Como eles estão muito fortes nessa temporada, goleando todo mundo. Por isso que e aí tá ferrando a, a, a galera que vem abaixo, né?
0: Não, e também mostra uma característica da, da própria liga, né? O quanto... O quanto a Liga tem, os, os times da Liga, né? Tem investido em, em, em contratações de, de jogadores de frente. E também, aí também a gente tem que parar pra pensar, né? Eu achei interessante eu vi esse tweet. É, eu achei interessante porque eu não sei até que ponto mostra uma fragilidade defensiva é, do, da, da Premier League hoje. Não sei se é, se é superficial falar isso. Eu, eu realmente não sei. Eu acho que é algo pra gente... Pra gente refletir.
3: É. E, e, Nathalie, nessa, nessas últimas semanas, eu confesso que a gente tem falado pouco sobre o Manchester City, sabia? Porque fal, fal, Faltou ah. você aqui. Mas o que eu ia dizer é que, cara, assim, é, quase que não tem o que dizer do Manchester City. Tá, 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 tá ganhando com uma, uma facilidade dos times, assim, tá, é, como se fosse uma rotina é, é, é impressionante. E o, o West Ham podia ser um jogo que, né, em tese, difícil. O West Ham vem muito bem nessa temporada. Tem feito jogos bons contra os grandes times, né, ganhou do Liverpool, por exemplo, e, e foi lá na neve no Etihad, e Sim. teve um golaço do Lanzini, mas o, o Manchester City parece que...
0: Que eles acharam, é. né? O, o gol veio absolutamente então... do nada, é, o, o, inclusive o Benrama e o Antônio não, não conseguiram produzir praticamente nada, né, o, o Antônio... Não marca desde setembro. E, e o City... Bom, o que me, continua me impressionando é que o City está sem jogadores importantes de frente. Não tem o Grealish, não teve o Foden, não teve o De Bruyne. E mesmo assim, finalizou 19 vezes num jogo que boa parte, todo o primeiro tempo, e até no, te, no segundo tempo a neve diminuiu, mas principalmente no primeiro tempo, eles, eles jogaram debaixo de neve, que é algo que supostamente prejudicaria a forma como o City atua, né a, o, o futebol que, que, eles, que eles demonstram. E isso, inclusive no primeiro tempo, eles criaram mais oportunidades. É, te, isso me impressiona muito, né é, teve gol do Fernandinho Pô, no, no final do jogo. Ele entrou e marcou, né? Primeiro gol dele. É, exato. Ele entrou e logo depois marcou. Ele não marcava na Premier League desde 2018, se eu não me engano. Marcou em em outros, outros campeonatos. Mas achei muito legal. É, o City agora abriu seis pontos do West Ham, que era uma distância importante, né? Porque o West Ham tá, tá ali, continua ali, né? Mesmo com a derrota, o West Ham é quarto colocado. É, e a questão da tempestade de neve, pra gente deixar claro, não é normal, tá, gente? É fim de novembro, não é normal nevar assim, é, nem mesmo no, no norte da Inglaterra. É que passou uma tempestade que realmente... Não é,
1: não é normal
3: nessa época, afetou, né? Afetou... Mas...
0: Isso, é. não é normal nessa época, exatamente, isso. Porque geralmente quando tem neve, é janeiro, fevereiro, às vezes até março um pouco, mas... Fim de novembro, eu, eu realmente nunca tinha visto. Inclusive, o intervalo de jogo ganhou cinco minutos a mais para que eles conseguissem tirar a neve todo, toda de campo. E o Guardiola falou que os verdadeiros men of the match foram os caras que cuidam do, da grama. Falou do, do, do Lee Jackson, né? que é o, que é o responsável lá pela, Se, a pela cara grama. Do ceniz, porque... A
1: cara
3: do Senise
0: impagável
3: neste momento. Tenho que registrar.
0: Vocês querem que eu fale do City? Eu falo, é. Não, mas...
4: Mesmo esses esse 5 minutos aí visivelmente foi um esquema Guardiola patrocinado, ele precisava, ele precisava de mais tempo pra arrumar o time, o time não tava jogando nada no primeiro tempo, criaram toda essa história aí de neve, deram mais 5 minutos pro homem é. isso é uma vergonha isso é, é uma vergonha, não, brincadeira, deixa eu te falar o, eu, a impressão que eu tenho é que o Guardiola tá brincando com o City ele chegou a um uhum. ponto no, trabalho dele no City, ele nunca tinha chegado nesse ponto, né? ele nunca tinha tido tanto tempo num, num, num único clube, e assim ele tem todos os jogadores na mão ele faz o que quiser com os jogadores, os jogadores atendem, então cada jogo é um falso 9 diferente é. cada jogo, o Zinchenko contra o PSG no meio de semana, o Zinchenko jogou de meia, invertendo com o Cancelo na esquerda ali, ora o Zinchenko fazia a lateral, ora o Cancelo assim, não tem, mais o, não tem mais o que ele inventar, entendeu? E ele continua inventando e dá certo se você, e eu, eu, eu falo sem medo de ser feliz Se você olha para a escalação, escalação do City Contra o West Ham Não tem nenhum craque no time Não tem craque no time tem Sterling tem Rodri tem Mares tem Gundogan talvez o único craque seja o, o Cancelo assim é muito cedo para falar mas ele tá jogando é sacanagem. então e, e o Rubem Dias os dois que ainda precisam provar mais um pouquinho mas para mim já estão já, já podem ser começar a ser considerado craques nas posições mas, dele mas o Agora, que
0: o quer que é a escalação lá, aqui o, que
3: o, o Bernardo Silva vem jogando hein cara e
0: o que eu o, o, o Mares
3: jogou contra o PSG por exemplo é, é, e, mas é se e, não são a, eu entendo e, e aí
4: esses caras têm, por exemplo, o Bernardo Silva ficou duas temporadas praticamente apagado. Até queria sair, o City queria vender, o Bernardo Silva não queria. Lembra que tem pintou a história do Tottenham envolvendo na, na transferência do Harry Kane. O Bernardo Silva falou, não, não quero ir pro Tottenham. E, e aí, de repente, o Bernardo Silva é um dos principais jogadores do time. O Rodri chegou, faz duas temporadas, a gente fala aqui. Pô, o Rodri não é tudo isso que eu imaginava. Nessa temporada está jogando muito. Então, assim, ele, ele vai recuperando os jogadores e, e vai mudando e, e vai dando certo sem grandes contratações, tem a contratação do Jack Grealish, mas não é um número muito grande de contratações, né? É. E aí ele vai reinventando os jogadores e vai dando certo. Tem uma é. outra coisa, Nathalie, e... rapidinho,
3: na, na sua ausência, o, uma coisa que a gente também às vezes não via muito no, no, no Guardiola, dando chance para uma molecada ali, o tal de Palmer, né? Um atacante, entrou também o... Como é que era? O McTee, McTee, eu acho camisa 87. e
0: <risos> é, é, então, o, o Palmer já, já vinha recebendo algumas oportunidades E ele ficou no banco de novo Mas até falando essa questão que, que o Renato citou né, Da escalação O City jogou com Ederson, Walker, Rubem Dias, Laporte e Cancelo Rodrigo Undogan e Bernardo Silva Sterling, Gabriel Jesus e Mares. E no banco, inclusive, o Guardiola fez só uma alteração Que foi o Fernandinho Faltando três minutos para acabar o jogo mas, E tinha... tinha Bast... É, tinha o Palmer e o McTee tinha o Zinchenko, o Ake, o Stones e os dois goleiros.
3: É. Não, mas...
0: Ou seja, ele não tinha nem, nem peças para, não, vou mudar o jogo porque, vou mudar o jogo porque como o City muitas vezes tem, você olha para o banco do City, está lá o De Bruyne, está lá o Mares, está lá, sabe, esses caras que entram e desequilibram, né? E mesmo assim, o City conseguiu, conseguiu dominar a partida contra o West Ham. A gente pode falar das, das situações criadas, mas o, o City conseguiu bloquear muito as chances do, do West Ham. O West Ham criou pouco, criou pouquíssimo.
3: É, mas... Bom, vamos falar do outro ali de cima também, que é o Liverpool. Daqui a pouquinho eu vou ter que sair aqui para pegar minha filha na escola. Vocês fiquem à vontade aí, podem continuar. <risos> eu vou ter que encerrar minha parte. Mas o, o, a gente estava falando da base também. Eu, eu, eu acho que foi, não, foi, não foi nesse jogo, mas foi na rodada passada. A imagem muito legal no Liverpool, do, o Klopp é, introduzindo o Tyler Morton, jogador de 19 anos também. Primeiro jogo dele em Anfield. Cara, um, um moleque com cara de bebê quase assim. Parecia que tinha 15, tem 19 com cara de 15. É um meia. E, e o Klopp dá um abraço assim nele por trás. Ele dá um sorriso muito legal a imagem. Então também vários clubes, né? É, desses grandes conseguindo trazer... A gente falou muito do Chelsea, né? Que tem um número impressionante. Mas o Manchester City também mostrando aí alguns. O Liverpool, né? Que além desse Morton também... É... Nessa última temporada ou duas, a gente viu o Harvey Elliott jogando muito bem, que infelizmente se machucou, o Curtis Jones ganhando os passos, tem o Neco Williams. Então, é legal. E o Liverpool também. A gente falou do City, tá voando o, o, o Chelsea, mas o Liverpool também jogando muito, né? E, e o Jota, de repente, pintando como um, um, um jogador que está muito bem, em ótima forma, vai ser muito importante, porque daqui a pouco pode. Não tá certo ainda na situação da Copa Africana de Nações, né? Mas pode perder o Mané e o Salá né, cara? E, e aí, porra, vai sobrar ali pro Jota, mas por sorte ele tá, tá jogando muito bem no momento. Mais um, bom, mais um ótimo jogo dele, né?
0: É, Então, o Liverpool ganha do Southampton de 4 a 0 e, e uh, acho que tem um dado que me impressiona, que é na lista de artilheiros da Premier League, nesse momento, três dos quatro primeiros colocados né, na artilharia são jogadores do Liverpool. O artilheiro, né, o Salah, aí depois vem o, o Vardão da Massa, o Vardy com 9, e depois o Mané e o Jota, cada um deles com 7. E, e me impressiona também que quando o Salah e o Mané, por exemplo, não marcam, aí vem outros jogadores que marcam, né? O, os gols foram do Van Dijk, do Thiago e dois do Jota, né? Falou-se muito do Jota, mas aqui na Inglaterra também voltaram a elogiar muito o Thiago, falando em, em, né, eles têm um fascínio, né, pelo Thiago, mas realmente ele 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 foi um, ele teve uma grande atuação contra O ele tinha
3: feito aquele golaço o, também, né, aquela, aquela imagem linda da bola pegando o efeito para cima.
0: Sim, não, sim, é verdade. E, e assim, é claro que o Liverpool teve a clean sheet, né, foi, venceu por 4 a 0, mas o Alisson precisou fazer pelo menos umas duas grandes defesas aí contra o Southampton. Então, é, não foi você vê o placar e é claro que no final pareceu mais fácil mas o, o Liverpool teve teve momentos mais complicados mas realmente é, essa coisa de quando os artilha, de, dessa artilharia compartilhada eu acho que é uma coisa que tanto Chelsea quanto o City quanto o Liverpool eles têm em comum porque quando grandes jogadores não estão marcando os outros vêm e fazem gols é, e eu acho que é, é algo que realmente une esses é, três times que o, estão lá de cima o da tabela também
3: tem isso em comum né? Mas <risos> aí é por cagar. O Aubameyang continua muito mal, cara. Meu Deus. É... Ainda bem... Eu Não sei porque o Martinelli não tá jogando mais, na boa, cara. Você viu quando ele entrou, que golaço que ele fez, né? Mas enfim, é... puxando pro o Aston... Mas fala aí, Sanize.
4: é o, o, o Liverpool tem, tem tr... é, média de três gols por partida nessa Premier League, né? É disparado o melhor ataque, 39 gols. O segundo colocado é o Chelsea com 31, 8 gols atrás. 39 gols em 13 rodadas e a sequência do Liverpool foi impressionante, né? Meteu 4x0 no Arsenal, brincando, ganhou do Porto 2x0. Já estava classificado, até o, o, o Klopp, o Liverpool é tão competitivo que mesmo assim ele coloca vários jogadores titulares contra o Porto, um jogo que não valia muita coisa, ganha de 2x0, aí ganha de 4x0 de Southampton. Assim, é uma sequência que mostra, né? Como tá, como tá pesado esse Liverpool. Eu torço para que a, a história da Copa Africana de Nações se resolva, que o Liverpool não perca o Salah e o Mané por muito tempo, porque cara, é muito legal ver esse Liverpool jogar, né e eu acho que se o Liverpool perder esses dois, sai da briga pelo título, não tem como, não tem como manter esse nível de atuação, se não perder esses dois por muito tempo, a gente pode ver sim uma briga absurdamente legal entre Chelsea City e Liverpool até o final da Premier League é para isso que eu estou torcendo o Tottenham podendo chegar também isso ah, é,
3: é legal que você mencionou <risos> isso aí, porque eu tenho uma palavra pra você, Senise, é, antes do fim desse podcast, que é Mura Mura significa alguma coisa pra você? Hum? Mura
0: É o feminino de muro, hahaha <risos>
3: <risos> Tá vendo? Ninguém nem sabe
0: <risos> o... É o time da Eslováquia que ganhou deles na Conference é um League É o time que nem
3: existia há, há dois anos, cara Conseguiu ganhar do Tottenham na Conference League, hein?
4: Não tava sabendo, não vi, não vi, não vi esse, ah, é? esse jogo aí. É. Tá bom.
3: É, tá difícil a situação ali na Conference League. Na Conference League
4: Conference tava bem complicado.
0: <risos>
3: mas, mas
4: é, pô, uma competição difícil, né? Então, e tava jogou. com tudo,
3: não era um time fraco não. O Harry Kane jogou, tudo.
4: Não, mas o...
0: É um torneio estreante, né? É, Poxa, todo... a galera T -t tá, tá, tá com sede, né? Todo mundo né? dando a
4: vida. E a gente sabe que não tem mais bobo no é. futebol, então... <risos>
3: mas não, Agora, mas ó, é, o que a gente é, é, escuta é, é, dos bastidores... Harry Kane
4: jogar e no jogada na mesma, né? No Tottenham. Na seleção, ele joga. No Tottenham, ele não joga mais, então... É.
3: Pelo menos ele continua sendo simpático, né? Você viu a história lá do torcedor que veio de Dallas pra, pra ver o jogo do Tottenham em Burnley. Demorou, sei lá, 50 dias pra chegar lá de carroça, não sei o quê, na neve. Aí o jogo foi adiado, mas o Harry Kane viu o, o, o tweet dele e convidou ele para ir ver o próximo jogo do Tottenham aqui durante a semana, convidado do Harry Kane ali na, na área VIP. Aí depois a galera que na até começou a encontrar os tweets antigos do cara sentando o pau no Harry Kane no início da temporada, falando que tinha que tirar ele, não sei o quê. Mas o Harry Kane continua sendo aquele cara diplomático e simpático fora de campo. Mas vamos ver, o Conte acabou de chegar, né? De, o, o que a gente escuta dos bastidores do Tottenham assim, é que o, o, é, o Conte está botando a galera para trabalhar, como a gente imaginava. Os treinos estão sendo muito intensos, mudou tudo, né, a alimentação da galera. Opa, gente, está tocando aqui. Me lembrando de não esquecer a filha na escola. O despertador. Né? É, enfim, parece que o, o, o Conte está... A galera tá gostando dos treinos, tá sendo bem intenso, mas tá, tá botando a. Sei lá, a gente, o, o, o pessoal em torno do clube sente um otimismo, mas não vai ser fácil, não tem muito tempo para você ficar treinando nessa época, porque é um jogo atrás do outro. Então, o que, que você acha, Sinizis? Tá, tem alguma esperança do Totem chegar no top 4? top fora acho muito difícil, e, acho é difícil. Muito... e, e,
4: e o que eu falei da, da boa vontade com o Messi, também tem treinadores que todo mundo tem boa vontade, né o Conte não fez nada ainda, nem deu tempo para isso, agora já vejo gente, ó, oh, o Tottenham já começou a mudar... Ah, mas merece um e, tempo, na... né? Merece um tempo, assim como o Nuno merecia um tempo, e não teve, não tô defendendo o Nuno aqui, mas hum. se, se é o Nuno hum. perdendo hum. Pro, pro time que eu não sei nem o nome da Conferência League, já ia começar as cobranças, o Conte não, o Conte, ah, não, calma, ele tá arrumando a casa, então... Ainda não tenho o que falar sobre o trabalho do Conte. Não apresentou nada, a não ser a mudança tática, mas não apresentou melhor. O Harry Kane continua jogando mal, o Son continua sumido. E, enfim, e, e é pouco. Né? Eu, eu não estou tô criticando. Tô falando que Não dá para falar que já, tá, já vejo alguma diferença. Agora, eu queria falar só o, o, uma única coisa. O Newcastle. Eu também queria o Newcastle, falar uma Eu vou coisa. falar sempre do Newcastle. O Newcastle já é o último colocado da Premier League Tá, tem seis pontos, o Leeds, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 12, o dobro de pontos do Newcastle. Começa é, a ficar uma situação galera. perigosa, eu quero ver a grana toda chegar com o Newcastle na segunda divisão. Aí vai ficar complicado.
0: É, e eu queria falar também do Everton, porque fala, a gente tem Merseyside, a o Derby, o Derby de, nossa, desculpa, uma buzina aqui na frente. O, tem, temos o Derby de Merseyside nesse, nesse meio de semana, né, e... Vai ser... Lá em Gurison Park, né? Porque o Everton vinha de uma sequência de sete jogos sem vitória na Premier League. São cinco derrotas e dois empates. Perdeu nesse fim de semana para o Brentford por 1 a 0 é, Eu estou muito curiosa para ver qual vai ser a reação da torcida na quarta-feira no jogo mais importante da temporada para eles, que é o derby de Merseyside em, em casa. Se o, se o Everton não só não ganhar, porque... Não dá nem para falar o quanto, o quanto vai ser difícil para eles. Já nessa fase, jogando contra o Liverpool, que tá arrebentando, é, a torcida já tá completamente sem paciência com, com o Rafa Benítez. Já não tinha muita, né? E, já, já, já... E, e, e eu fico com muita dó, porque eu realmente estava torcendo muito pro, pro Benítez dar, hum. dar certo no Everton e conseguir reverter essa situação. O Calvert-Lewin ainda não volta, tá fora. É, então, a, o Everton tá numa situação... Bem complicada. Na verdade, eu acho que o Rafa Benítez está numa situação bem complicada, né? Porque o Everton na tabela de classificação é 14 não é que está correndo risco de rebaixamento, mas está bem aquém do que a gente estava esperando, principalmente porque começou bem a temporada, né? E daí teve essa queda e não consegue se recuperar. Não,
3: e, e jogou Iwobi e Rondon na, no ataque do Everton. O negócio está tá complicado ali, a fase. E você já viu a, a tabela... Tem Liverpool, você falou, né? Depois Arsenal, é, Crystal Palace fora de casa, Chelsea, Leicester. O negócio é pode pode ir lá para baixo o Everton realmente do jeito que tá.
0: É, eu arrisco dizer que não sei se o Rafa Benítez sobrevive dezembro inteiro não sei se é muito cedo, é porque eu quero ver a reação da torcida, porque existe uma má vontade muito, muito grande com o Rafa Benítez, daí você soma isso aos resultados, né, e a falta de, de atuações do, do time, eles não jogaram mal contra o Brentford, mas realmente o time foi castigado de novo. E momento fofo da rodada, é, seu Claudio Ranieri quando foi em Leicester e foi aplaudido pela torcida, foi muito bonitinho. Quando os times estavam entrando, ele foi lá, assinou pra todo mundo, o estádio inteiro levantou pra bater palma pra ele, eu achei fofo.
3: Bonitinho, hein? Mas foi legal ver a neve nessa rodada, né? O problema foi a bola, né? Porque você viu que tem essa bola nova de inverno que é meio amarela, mas na, no jogo do Leicester, especialmente, tava mais neve, eu acho, que até do que do Manchester City. Cara, na televisão você não conseguia ver a bola, né? Na, do e City tinha, também. Antigamente eles tinham aquela bola laranja, né? Na, nessa, na, no caso de neve. Essa bola que, ele, que é toda bonita Estilosa e tal, mas não, não funcionou muito bem não O negócio eu que vão ter que repensar isso aí Sim. E você vê que o único
4: jogo que não aconteceu Foi do Tottenham, estão querendo prejudicar o Tottenham ah, Tá na cara isso <risos> Isso aí tá óbvio, viram que o Tottenham ia, ia ganhar Ia ser campeão com o pé nas costas Estão querendo dificultar um pouquinho a liga,
3: complicado É, conseguiram limpar
0: Com essa análise ah, imparcial E precisa, a gente Sim. encerra é. esse podcast é.
3: Beleza então, pessoal Nathalie, bom ter você de volta aqui.
0: Bom estar de volta, gente. Estava com saudade.
3: Renato Senise, parabéns, cuide aí da voz, toma um chazinho de limão com gengibre e mel. Tô tomando, mas tá difícil. Ela não volta. Você <risos> é, vai para o Mundial de clubes não?
4: Eu tô tentando resolver ainda a minha ida para o Brasil, que eu acabei de ter uma notícia <risos> horrorosa que na Holanda o Reino Unido está... Eu vou pela Holanda e o Reino Unido tá. foi colocado no país de alto risco, então teria que ficar cinco dias de quarentena, então eu não conseguiria ir para o Brasil então é por isso, até o pessoal não sabe, mas eu me atrasei para a gravação porque eu estava tentando resolver isso e não consegui, então estou meio desesperado agora
3: Caraca. bom, boa sorte, estaremos torcendo para que se resolva rapidinho cara. É, tá fogo aqui na Europa vamos torcer para o conseguir chegar no Brasil e, mas então a gente se fala na semana que vem não sei se o Ulisses Neto estará de volta mas eu e Nathalie Giedra, pelo menos, estaremos na área. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais o Correspondente Premier. Grande abraço. Valeu, Valeu gente. gente. Beijos.